0: 의리받으실 하나님의 말씀 보시겠습니다 요한계시록 13장 5절에서 10절입니다 요한계시록 13장 5절에서 10절 말씀입니다 또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 일할 권세를 받으니라 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 회방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 구하는 자들을 회방하더라 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경배하리라 누구든지 귀가 있거든 들을 지어다 사로잡는 자는 사로잡힐 것이요 칼에 죽이는 자는 자기도 마땅히 칼에 죽으리니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라 아멘
1: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, GCN 시청자 여러분, 캐시록 13장에는 7년 환란 동안 온 천하를 주관하는 짐승이 등장합니다. 이 짐승은 적 그리스도를 나타냅니다. 동시에 적그리스도가 세계를 장악하는데 사용하는 초대형 컴퓨터를 의미하기도 한다 했지요. 그 컴퓨터 안에 각 나라와 사람들의 정보를 입력하여 세계를 철저하게 통제해 나갑니다. 이를 통해 세계의 정치, 경제, 군사 등의 분야를 장악하고 절대적인 권세를 누리게 되지요. 그런데 이 권세는 바로 원수마귀 사단이 준 것입니다. 원수마귀 사단이 적그리도를 주관하여 자기들이 원하는 대로 세상을 장악해 나가도록 돕는 것이지요. 그래서 7년 환란 동안 적그리도는 세상 어느 누구도 반발할 수 없을 정도로 강력한 권세와 힘을 갖게 됩니다. 그 힘과 권세를 가지고 하나님을 대적하며 주를 믿는 사람들을 핍박에 나가지요. 이에 대해 본문 5절에서 6절에 보면 또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 일할 권세를 받으니라. 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 해방하되 그의 이름과 그의 장막, 곧 하늘에 거하는 자들을 해방하더라 했습니다. 7년 환란 중에 마흔 두달곧 후 3년반 동안에는 적그리도의 활동이 본격가됩니다 7년 환란의 전반기 3년반, 후반기 3년반 나누어지는데 여기서는 후 3년반 동안에 적그리도의 활동이 본격가되는 것이 지금 나오고 있는 것입니다. 물론 이미 7년 환란이 시작될 때부터 적그리도는 점점 더 힘을 얻어가지요. 그러다가 후 3년반에 들어서면 세계를 장악해 나가는 속도가 급속해집니다. 힘과 권세가 심히 커져서 본격적으로 세계를 장악해 가는 것입니다. 물론 이렇게 권세를 얻는 것도 하나님의 주관하에 허락된 일입니다. 그렇다고 하나님께서 그들에게 권세를 주셔서 일부러 그것을 가지고 악을 바라도록 만드신다는 말이 아닙니다. 원수마귀 사단은 인간 경작의 섭리 가운데 자신들에게 허락된 권세 안에서 자기들의 역할을 해나가는 것 뿐이지요 그러나 그것도 하나님께서 공의에 따라 허락하신 범위 안에서만 가능합니다 그래서 하나님의 주관하에 있다 말하는 것이지요 본문의 권세를 잡은 이 짐승은 큰 말과 참남된 말하는 입을 받았다 했습니다 여기서 큰 말이라고 표현한 것은 그 말에 큰 힘이 담겨 있음을 뜻합니다. 그 말에 따라 세계가 움직여지는 것이지요. 이들은 경제와 정치, 군사를 비롯하여 교통, 통신 등 거의 모든 분야에서 전 세계를 하나로 묶어 통제하게 됩니다. 그래서 적그리도의 세력이 어떤 지시를 내리면 즉시로 온 세계가 일사불란하게 움직이지요. 오늘날을 봐도 어떤 강대국 하나가 명분을 내세워 전쟁을 일으킬 때 주변의 나라들에게 영향력을 행사하여 자신들의 행동에 동참하게 만듭니다 그러면 약소 국가들은 자신들과 직접적으로 상관없는 전쟁임에도 불구하고 결국은 그 요청에 따라 군대를 파병하기도 하지요 강대국과의 이해관계가 있기 때문입니다 동참하지 않았을 때 돌아오게 될 불리익을 피하기 위해서라도 참여하는 것입니다. 그렇지만 모두가 강대국이 원하는 대로 다 따라주는 것은 아니지요. 적당히 눈치를 봐가면서 돕는 신용만 하거나 거부하는 경우도 있습니다. 하지만 7년 환란 동안에는 특히 후 3년 반에는 적그리도의 권세 앞에 감히 맞설 나라가 없지요. 세계 전체가 적그리도의 세력 안에 있기에 만약 어느 나라에 협조를 구하면 그 나라는 눈치를 보거나 거절할 상황이 아닙니다. 무조건 그 명령에 따라야지요. 또한 적그리도의 세력은 컴퓨터망을 통해 전 세계 곳곳을 신속하고 강력하게 통제합니다. 그들의 말 한마디에 따라 유가나 원자재 가격, 세계의 곡물 가격 등이 결정되고 각 나라의 정치, 경제까지도 좌지, 우지이 되지요. 그래서 그들의 말을 큰 말이라 하는 것입니다. 자, 상황이 이러하니 이때 주를 믿는 사람들은 점점 더 어려운 상황에 처하게 됩니다. 적그리도의 세력은 기독교인을 말살하기 위한 여러 가지 방침들을 세워놓고 그것을 세계 각 나라로 하달합니다. 세계 각 나라들은 그 지시에 따라야 하지요. 그러니 만약 누군가가 적그리도의 세력을 피해 도망한다 해도 적그리도의 세력이 잡고자 하면 전세계 어디에도 안전하게 숨을 곳이 없습니다. 이처럼 세계 어디를 가도 적그리도의 세력에서 벗어날 수가 없지요. 한번 불순한 자로 지목되어 수배를 당하면 전세계에서 적그리도의 앞잡이들이 추적하며 숨통을 조여가는 것입니다. 공항 항구 등은 물론이고 도시와 지방 구석구석까지 거미줄 같은 정보망을 통해 잡아내는 것이지요. 이와 같이 7년 환란 후 3년 반 동안 적그리도의 세력의 말 한마디는 엄청난 힘과 권세를 가진다는 사실입니다. 다음으로 참남된 말이란 그들의 말이 분수에 넘게 교만하여 하나님을 대적한다는 의미입니다. 적그리도의 말은 다 하나님을 회방하는 말이며 사람들을 죄악과 사망의 길로 인도하는 말입니다. 또한 주를 믿는 사람들을 대적하는 말이지요. 이런 말들이 전세계로 전달됩니다. 이렇게 참남된 말로 하나님을 대적할 때 그들의 방법이 참으로 교묘합니다. 자신들도 하나님을 믿는다고 하는 한 종교 집단을 내세워 교묘하게 하나님을 대적해 나가는 것입니다. 성도 여러분, 어떤 정권이 큰 권세를 잡을 때는 꼭 물리적인 힘으로만 되는 것이 아닙니다 종교나 이념을 통해 사람들을 정신적으로 묶어서 자신들의 통치 기반으로 삼기도 하지요 예를 들어 로마 제국 당시에는 로마 황제를 신격화하여 피지배국의 백성들에게 황제 숭배를 강요했습니다 이때 황제 숭배를 거부하는 사람들은 반역자로 몰아서 처형했지요 이때 특히 그리스도인들이 많이 성교했고요. 이런 것처럼 적그리도의 세력도 권세를 잡을 때 특정 종교를 구심점으로 삼아 통치해 나갑니다. 그 종교를 내세워 세계를 통합하려는 도구로 사용하는 것이지요. 그들이 내세우는 종교도 겉으로는 예수 그리스도를 구세주라 부르고 하나님을 믿는다 말합니다. 하지만 실상을 보면 교리를 교묘히 변질시켜 결국은 하나님의 뜻과 멀어지도록 만들지요. 하나님의 말씀에 담긴 참 의미와는 동떨어진 이상한 교리를 가미해 가는 것입니다. 그래서 결국은 그 종교를 따르는 사람들로 하여금 하나님과 주님을 대적하게 만듭니다. 사실 그 종교는 지금도 여러분 분야에서 하나님의 말씀에 벗어난 모습들이 있지요. 하나님께서 결코 용납하지 않으신 일까지 마치 너그럽게 인정하는 것처럼 받아들입니다. 예를 들어 하나님께서는 결코 우상 앞에 절하지 말라 하셨습니다. 이것은 너무나 중요한 하나님의 계명입니다 지금까지 얼마나 많은 믿음의 선진들이 우상 숭배를 하지 않으려고 차라리 죽음을 택하며 순교 했습니까? 에, 참 단일의 세 친구가 나옵니다. 단일도 마찬가지고요. 우상 앞에 절하지 않기 위해서. 단일 세 친구는 에, 담대히 불무불에 던짐을 받는 그런 신앙을 가졌던 것이지요. 하나님이 구해 주신다. 그러나 설령 구해 주지 않으신다 할지라도 우리는 우상 앞에 절하지 않는다. 왕의 명령에, 우상의 절하라는 명령에 따르지 않는다. 라고 담대한 신앙 고백을 하지 않습니까? 이것이 참 신앙인인 것입니다. 참믿음이란 이렇게 타협하지 않는 거예요. 변질되는 것도 아니고 두마음 품지도 않는 것이고 미혹을 받는 것도 아니고 미혹당하지도 않는 것이고요. 이것이 참마음이요. 참믿음이지요. 그래서 이불리서 십자가 있는 대로 참마음과 온전한 믿음이 되면 그렇게 되어지는 것입니다. 그래서 얼마나 많은 믿음의 선진들이 우상 숭배를 하지 않으려고 차라리 죽음을 택하며 승교했습니까? 우리나라도 기독교가 들어온 이후로 제사상 앞에 절하지 않기 에해 핍박받는 사람들이 수없이 많지요. 고린도전서 10장 21절에 말씀한 대로 귀신을상해 동참해서는 안 되기 때문입니다. 그런데 이 종교는 분명히 하나님을 믿는다면서도 제사상 앞에 절하는 것을 정당화시킵니다. 제사를 지내는 것은 우리나라 고유의 문화요 어른을 섬기는 미풍, 양속이라 말하지요. 그러면서 이런 고유의 문화를 수용하는 것이 너그럽고 포용력 있는 것이라 생각하게 만듭니다. 믿음이 없는 유괴사람들이 생각할 때는 이런 말이 참 그럴듯하게 들리지요. 더 합리적이고 옳게 여겨집니다. 그러나 영적인 믿음이 있는 사람들이 보면 이것은 귀신의 상에 참여하는 것이요. 신앙의 본질을 왜곡시키는 것입니다. 세상과 타협하는 것이고요. 그 종교는 이런 식으로 진리를 하나하나씩 사람을 생각에 맞춰 변질시켜 나갑니다. 그러다가 7년 환란때 적그리서와 연합되면서 더욱더 많은 것을 변지시켜 나가지요 결국 하나님도 주님도 성령의 역사도 교묘하게 부인하기에 이릅니다 그리고 자신들의 머리된 사람을 신격화해서 그 앞에 굴복하며 절하게 만들지요 신과 같이 숭배하게 하고 거기에 따르지 않는 모든 사람을 핍박합니다 자신들의 종교를 인정하지 않는 자그 종교에 굴박하지 않는 자들은 다 제거하려 하는 것입니다. 이렇게 종교의 힘까지 동원하여 세상을 장악해 나가는 적그리도는 42달, 즉 3년 반 동안 일할 권세를 받았습니다. 그리고 그 입을 벌려서 하나님을 회방하고 대적하는 말들을 쏟아내지요. 또한 하나님은 말씀대로 살수 없도록 교묘하게 회방하고 핍박에 나갑니다. 믿음의 선진들과 그들의 신앙에 대해서도 변질시키고 이름을 욕되게 하지요. 이러한 상황을 가리켜 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 회방하되 그의 이름과 그의 장막곧 하늘에 거하는 자들을 회방하자라 하는 것입니다. 이제 본문 7절, 8절에 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방은과 나라를 다스리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경배하리라 했습니다. 먼저 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이긴다는 것은 적그리소가후 3년 반 동안 권세를 잡고 성도들을 핍박하게 된다는 의미입니다. 믿는 사람들을 체포하여 고문할 뿐 아니라 죽이는 권세까지 받는 것입니다. 이는 어느 한 나라에서만 일어나는 일이 아닙니다. 본문에 보면 짐승은 각 족속과 백성과 방은과 나라를 다스린다 했지요. 앞에서 설명한 것처럼 적그리도는 민족과 문화, 언어를 초월하여 세계 모든 나라들을 장악합니다 자 그래서 세계 각국에서 성도들을 색출하고 핍박에서 굴복시켜 나가는 것입니다 이때 믿음을 지키지 못한 사람들 결국 구원받지 못할 사람들은 적그리도의권세 굴복할 수밖에 없습니다 그들이 세우는 교리와 주장을 따르는 것만이 살 길이라고 생각하지요 그래서 여러분들 마지막에 가까울수록 절대로 신앙에서 변질되는 일은 없어야 하는 것입니다 진리의은하는성경 의원하는 변질된 일은 교회 안에서도 여러분 각자의 신앙 안에서도 일체 있어서는 안 되고 어떤 큰단체 권세 앞에도 절대로 타협하거나 굴에서는 아니 되는 것이라 이 말입니다 한번 타협하면 계속 타협이 되고 한번 변질되면 자기도 뭐 이런 것쯤은 괜찮을까 하고 변질되면 계속 물들어가게 되는 것입니다 자기도 모르는 사이에 신앙을 잃어가게 되는 거예요. 하나님이 원치 않는, 그런 하나님이 기뻐하지 않는, 하나님이 절대적으로 참 반대하는 그런 신앙으로 바뀌게 되고, 원수 마기는 춤을 추게 된다, 는 말입니다. 자른다, 자른다고 춤을 추게 되는 거예요. 두려움과 공포 때문에 혹은 자신에게 유익이 된다고 생각함으로 그대로 교리를 받아들이는 것입니다. 물론 이런 상황에서도 끝내 신앙을 지켜 순교할 사람들도 있지요. 그러나 그 수가 극히 적다 했습니다. 어떤 사람은 사망의 길임을 알면서도 결국 그 길을 따르기도 하지만 어떤 사람은 어떻게든 신앙을 지켜 구원의 길로 가는 사람도 있지요. 바로 이러한 상황에 대해 죽임을 당한 어린 양의 생명체계에 창세 이후로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경배하리라 말씀하고 있는 것입니다 이처럼 장차 일어날 일에 대해 자세히 말씀해 주고 계시면서 구절에 누구든지 귀가 있거든 들을지어다 말씀하십니다 이 말씀은 어느 시대 어느 곳에 있든지 이 말씀을 듣고 읽는 모든 사람에게 해당합니다 7년 환란 전에 이 말씀을 대한 사람이라면 7년 환란에 떨어지지 않도록 해야 할 것입니다 설령 7년 환란 중에 이 말씀을 대한 사람이라도 결코 적그리도의 미혹에 넘어가지 말 것을 경고하시는 것입니다 이제 10절에 사로잡는 자는 사로잡힐 것이요 칼로 죽이는 자는 자기도 마땅히 칼에 죽으리니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라 했습니다 사로잡는 자와 칼로 죽이는 자라 적그리도의 세력과 적그리도에 동조하는 자들을 말하지요 역사적으로도 독재정권이 위세를 부릴 때는 주변에서 밀고하는 사람들이 많이 생깁니다 전쟁 당시 적군의 점령을 받는 지역에서도 서로 고발하고 잡아주는 일들이 많았지요 이럴 때는 이웃이나 친구 심지어 가족들조차도 믿을 수가 없게 됩니다 저도 6.25때 철저히 뭐 체험한 바입니다만 6.25때 저희 마을에서도 참 똑똑한 뭐 사람이었는데 인민군의 협조에서 고발자가 되는 거예요 동네 누구는 이장을 했다 누구는 반장을 했다 누구는 경찰의 가족이다 고발하는 거예요 뭐 경찰 가족 또는 뭐 이장, 반장 그런 사람도 면장 무조건 잡아가는 거예요. 잡아가서 막 죽인 때예요. 대창, 대창으로 찔러 죽이는 때예요. 청아리 뭐 아깝다고 뭐 구덩이 파놓고 대창으로 찔려서 거기다 다 파묻은 때예요. 그러니까 그들이 다 보면 같은 일가친척들이라 이 말이에요. 그러면서 잡아서 이렇게 고발하고, 그러나 굉장히 위세를 떨고 다녀요. 저는 초등학교 이제 2학년 때니까 잘 알지요. 굉장히 힘주고 다녀요. 그런데 이제 전쟁이 끝났습니다. 이게 전쟁이 끝나고 어제는 이렇게 되고 나니까 그 사람들은 숨을 곳이 뭐 없지요. 그러니까 이제 길을 못 펴고 동네에서 두려움에 떨며 살지요. 누가 고발해버리면 자기 잡혀서 고문도 당하고 이제 감옥에도 갈수 있는 그런 이제 처지가 됐지요. 그도 동네 사람들도 또 선에서 고발은 하지 않고 그렇게 이제 두는 거 보는데 굉장히 이제 풀이 죽어서 기가 꺾여 가지고 그냥 바보처럼 그렇게 지냈어요. 지냈다가 이제 또 정부가 이제 이렇게 좀 강해지고 선거철이 되고 그래서 이제 그때는 지금처럼 게 이게 지금 이제 선거하는 것처럼. 그때도 뭐 구의원, 뭐 도의원 이렇게 선거한 때예요. 그러니까 또 거기 정치하는데 앞장을 서서 또 운동을 하는 거예요. 사람이 또 이렇게 변질되더라고요. 물론 우리 3 6일째 때도 그랬죠. 그대로 이렇게 앞잡이 노렸던 사람들이 또 이렇게 나가는 거 보지 않았습니까? 그래서 이럴 때는 이웃이나 친구, 심지어 가족들같이 믿을 수가 없게 되어집니다. 자신이 피해를 입지 않기 위해 가족들 간에 서로 고발하기도 하죠. 마가음 13장 12절 13절 말씀을 보아도 이러한 상황에 대해 알수 있습니다. 형제가 형제를 아비가 자식을 죽는 데 내어주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름을 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 하셨습니다 수배받는 사람을 숨겨주면 자신까지 피해를 입을까봐 고발하는 경우만 있는 것이 아닙니다 권력에 아부하기 위해 자신과 아무 상관없는 사람까지도 밀고하여 적그리도의 세력에 내어주지요 자 심지어는 함께 성도라고했던 사람들 중에도 이처럼 배신하여 밀고하는 경우가 생깁니다 그래서 결국 적그리도의 세력에 죽임을 당하도록 만드는 것입니다 이렇게 행하는 자들을 바로 사로잡는 자와 칼로 죽이는 자라 하는 것이지요 그러나 이런 사람들은 반드시 자기 행동에 대해 값을 치르게 됩니다 적그리도의 권세가 영원한 것이 아니지요 그 권세가 아무리 크고 세계를 장악해다 해도 그들에게 허락된 시간이 지나면 영원한 멸망으로 떨어지게 됩니다 하나님은 허락한 시간이 있는 것이고 그 시간이 지나면 멸망으로 떨어지고 사망으로 죽음으로 당하게 되는 거예요 아니면 비참하게 그 결과가 나타나게 되는 거지요 그들과 함께했던 모든 사람들도 자기 행동에 따라 하나님의 심판을 받게 되지요 게시록 2장 23절 후반절에 보면 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 하셨습니다. 또대사론가 우서 1자 6절에서 9절에 너희로 환란 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 환란 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공의이시니 주 예수께서 저의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 중에 나타나실 때 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들에게 형벌을 주시리니 예, 하나님을 모른다 나는 하나님을 모른다 안 믿는 사람들은 다하나님 모른다고 하지요 모르는다. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들 즉 하나님의 말씀대로 살지 않는 자들 순종하지 않는 자들 살지 않는 자들 여전히 죄를 짓고 악을 행하고 하는 자들 자들이 형벌을 주시리니 이런 자들이 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다 말씀합니다. 하나님 말씀이 니구향이나신향이나 수없이 기록되어 있고 그대로 집행이 되는 거예요. 바로 이러한 말씀들처럼 적그르도의 세력에 동조하여 온갖 악을 행한 자들에게는 반드시 심판이 있지요. 잠시 동안 적그리도의 세력에 붙어서 이 땅의 권세와 영화를 누렸을지는 몰라도 그 후에는 영원한 형벌이 기다립니다 그런데 3년 반이라는 기간이 사실 적그리도에게 고난받는 사람들에게는 심의도 길게 느껴집니다 언제 잡힐지 모르는 불안한 상황에서 늘 숨고 피해야 하며 잘못되어 잡히기라도 하면 온갖 고문으로 고통을 당해야 하지요 그러나 이 모든 것을 믿음으로 인내해야 결국은 구원을 받을 수가 있습니다 그래서 본문 10절 끝에 성도도로 인내와 믿음이 여기 있느니라 말씀하는 것입니다 하지만 사실 이러한 인내와 믿음이 쉬운 것이 아닙니다 적글도에게 잡혀 단칼에 죽을 수만 있다면 오히려 큰 복을 받았다 할수 있을 정도이지요 대부분이 한 번에 죽임당하는 것이 아니라 엄청난 공포와 지독한 고문을 이겨야 합니다 사람으로서는 견디기 어려운 고통과 참혹한 일들을 견뎌낼 때라야 참된 인내와 믿음으로 인정받는 것입니다 여러분은 이러한 고난 중에 빠지지 않고 성령시대에 구원받은 것에 대해 감사할 수 있기를 바랍니다 이제 다음 시간에는 666짐승의표에 대해 살펴보도록 하겠습니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 대부분의 경우 미혹하는 사람들은 자신들의 정체를 교묘히 감춥니다 예를 들어 미혹하기 위해 다가올 때도 그럴 때란 말로 접근하지요. 미혹하는 사람 중에 이것은 쉽게 돈을 벌 수가 있지만 불법이고 남을 해롭게 하는 악한 일입니다. 또 발각되면 나중에 큰 벌을 받게 됩니다. 이런 식으로 하는 사람은 하나도 없을 것입니다. 이것은 정당한 것이다. 다른 사람들은 몰라서 못하는 것이다 한다거나 이 정도는 누구나 다 한다. 큰 돈을 벌어서 선하게 쓰면 되지 않느냐. 이런 식으로 접근해 오는 것이지요. 이때 사람이 자기 안에 욕심이 있으면 이런 미혹을 쉽게 받아들입니다. 그러면서 나는 불법을 행하려는 것이 아니고 저 사람이 잘못된 것이 아니라고 말하니까 믿고 따라한 것뿐이다 하지요. 적그리도가 사람들을 미혹할 때도 마찬가지입니다. 그들이 하는 일은 하나님을 대적하는 일입니다. 그러나 사람들 앞에서는 자신들의 정체를 숨기고 회유하려 합니다. 우리도 분명히 하나님과 주님을 믿는다. 우리가 시키는 대로 하는 것이 믿음을 저버리거나 하나님을 배신하는 일이 아니라고 설득합니다. 단지 사회 질서를 유지하기 위해 협조하라는 것뿐이다. 이런 식으로 미혹하지요. 그러나 그들의 행위를 잘 살펴보면 그런 말들이 거짓임을 쉽게 알 수가 있습니다 겉으로는 기독교를 따르는 것처럼 말하지만 하나님의 뜻과 완전히 다르게 변질돼 버린 종교이지요 그런데 막상 죽음의 공포에 시달리며 죽음보다 더한 고문 앞에 있는 사람에게는 이런 미혹이 너무나 달콤하게 들립니다 분명히 거짓말인 줄을 알면서도 그들의 말을 믿고 싶은 것이지요 그들의 말이 맞을 수도 있겠다 생각합니다 또한 주님을 믿는다고 하는 다른 많은 사람들도 그들에게 협조하고 있으니까 나도 괜찮겠지 이렇게 자신을 정당화하며 양심의 가책을 덜고자 합니다 그러나 이렇게 해서 믿음을 저버리고 나면 나중에 후회에도 소용이 없지요 어떤 변명을 한다 해도 결국 그는 자기 유익을 쫓아 영원을 판 것이 됩니다 이는 오늘날의 성도들에게도 마찬가지입니다 많은 교회들이 있지만 그 중에는 하나님의 뜻을 변질시켜서 잘못 가리키는 경우들도 있습니다 성경에는 하나님의 뜻이 무엇인지 너무나 확실하게 나와 있는데 그것을 전혀 반대로 가르치기도 하지요 예를 들어 구원은 한번 정해진 것이니 주님만 믿으면 구원받을 수 있다 말합니다. 이 말은 설령 죄를 지어도 구원받는다는 것이지요. 물론 죄를 지어도 회개하면 구원받지만 성경에는 회개되지 않는 죄도 있음을 분명히 말씀하고 있습니다. 여러분들이 회개했다고 합니다. 눈물 돌리고 회개했다고 어? 회개하고 기도받는데 그래도 치료받지 못한 경우도 있는 거 봅니다. 그런 경우 왜 그렇습니까? 여러 사례들을 설명해 드렸죠. 성령해방이든 거역이든 또 모독이든 또 죄인 줄 알면서 침짓 지어갔을 때 죄도 가벼운 죄가 아닌데 죄인 줄 알면서 침짓 지어갔다 이 말입니다. 육체를 계속에 행해 나갔다 이 말입니다. 이런 경우들은 조금 회개한다고 기도 받지만 얼른 치료되지 않는 이유가 너무 죄인 줄 알면서 또 더군다나 하나님의 일을 감당해가면서 그랬다고 하면 더 하나님이 크게 저주할 수밖에 없죠. 죄인 줄 알면서도 진리를 듣고 죄인 줄 알면서도 침짓죄를 지어갔다 이 말입니다. 이브리스의 6장, 10장에 보시면 침짓죄를 지어가면 하나님이 회개형을 주시지 않는다 했다 이 말입니다. 회개형을주지 않는다. 그회개하지 못하니까 구원받지를 못하는 것이지요. 그렇지만 꼭 구원받지 못한다는 게 아닙니다. 여러분 정말 통해 잡아가고 이제 여러분이 말씀 안에 살아갈 때는 하나님이 또 극률이 역사하시는 것을 봅니다. 그래서 구원받게 하시는 것도 봐요. 그러니까 내 신앙이 뭔지 지금부터라도 내 신앙생활을 어떻게 하는가가 중요한 것이죠. 정말 철저히 통해 잡아가고 예전에 왜 내가 그랬던 거? 다시는 그러지 않으리라. 하고 신앙생활을 제대로 해간다고 하면 하나님이 극률이 여기시죠 그래서 어, 죄를 지어도 회개하면 구원받지만 성경에는 회개되지 않는 죄도 있음을 분명히 말씀하고 있습니다. 그런 죄에 해당되는 사람들은 기도를 받아도 낫질 않은 거예요. 그런 분들이. 그러니 이러한 말씀은 외면한 채 무조건 믿으면 구원받는다고 가르치는 것은 결국 소경이 소경을 인도하는 격이 되고 말지요. 이처럼 사람의 생각에 맞춰 진리를 어그러뜨리며 세상과 타협하게 만드는 경우가 있습니다 또한 분명히 우상승배인데도 그것을 마치 미풍양속을 존중하는 것처럼 속이는 경우도 있지요 세상 사람과 다름없이 술 취하고 방탕한 것을 즐기면서도 그런 것이 죄인 줄도 모릅니다 그러면서도 자신들이 정통인 것처럼 가장 권위있는 교파인 것처럼 말하기도 하지요 그런다고 하면 성경이 있는 기사표적과 권능도 행해보지요 성경이 있는 말씀들을 입증시켜보지요 믿는 자에게는 이런 표적이 따르리니 했으니 따라야 될거 아니겠습니까 네. 마가본 16장에 또 있는 대로 제자들이 나가 두루 전파할세 그 따르는 기사표적 이걸로 우리 주님이 함께 역사하신다는 것을 증명했다 이 말입니다 우리 주님이 함께 하신다고 하면 기사표적도 따르고 권능도 따라야 될거 아닙니까 그런데 오늘날도 의외로 이런 말에 미혹되는 사람들이 많습니다. 이는 자기 안에 그런 미혹을 받아들이고 싶고 타협하고 싶은 마음이 있기 때문이지요. 하나님의 말씀대로 살 능력이 적은 사람은 단에서 성경대로 가르치며 죄를 지적하면 마음의 짐이 되고 힘들어하지요. 온전한 1 1조를 해야 한다. 죄를 반드시 지켜야 한다. 이런 기본적인 것조차 무겁게 느껴집니다 그러다가 누군가로부터 미혹을 받지요 그렇게 성경 말씀대로 다 지키게 하는 것은 구약시대에나 하던 일이다 신약시대에는 그냥 믿습니다 고백하면 된다 설령 우리가 죄를 지어도 하나님은 우리의 연약함을 다 이해하신다 이런 식으로 미혹하는 것입니다 그냥 신약시대에는 구약에 예언된 우리 주님이 오신 시대입니다 우리 주님이 피 흘리셨고 구세주가 되셨습니다. 우리 주님의 외침은 악은 모양이라도 버리라는 것이고 빛 가운데 살고 죄의 일체 짓지 못하게 가리킵니다. 아무리 주여 져버려도내 하나님 아버지 말씀대로 살지 못하면 구원받지 못하면 우리 주님 누누이 강조했습니다. 죄는 모양이라도 버리라고 했다 이 말입니다. 제자들도 그렇게 가르쳤고 사도바울도 그렇게 외쳤다 이 말입니다 세대반 집사도 그렇게 외치고 외치고 하나님의 사람들은 한결같이 죄는 모양이라도 버리라고 가르쳤지 죄를 지어도 된다고는 한 말씀도 없다 이 말입니다 여러분 성경 제가 옛날부터 숙제를 준게 있지 않습니까 죄를 지어도 구원 받는다는 말씀이 있으면 저에게 가져오면 제가 상을 듬뿍 주겠다고 근데 아직 한 사람도 가져온 적이 없어요 왜 없으니까 성경에는 죄를 지어도 구원 받는다는 말씀은 한 말씀도 없다 이 말입니다. 오직 죄를 버리라고만 구약이, 구약도 이구약 신약도 우리 주님도 누구도 죄를 버리라고만 가르쳤다 이 말입니다. 제자들도 베드로도 사도바울도 죄를 버리라고만 가르쳤다 이 말입니다. 믿는다고 하면 죽음 믿음이 아니라 산 믿음, 제 행하는 믿음, 말씀대로 행하는 믿음. 이것이 산믿음이요. 참믿음이라 이 말입니다. 자 그러면 마치 미끼를 무는 물고기처럼 덥석 그 말을 받아들이는 것이지요 미우가는 말의 말입니다. 결국 하나님의 말씀대로 진리를 가르치는 교회를 떠나버리고 맙니다. 이렇게 말씀대로 살기 힘든 세상에 살고 있다 이 말입니다. 말씀대로 살라고 하니까 그게 침이 되고 무거워서 떠난다 이 말입니다. 말씀대로 못살겠습니까 끊을 것 끊어야 하는데 못 끊겠고 말씀대로 못 사니까 보지 말할까 안 봐야 되는데 맨 눈은 미혹받고 보고 싶고 음란한 거나 보고 싶고 마시고 취하고 뭐 세상 오랑 끝이 뭐다 그러기 때문에 떠난다 이 말입니다. 잘못된 것을 가르치는 자들과 함께 죄악에 젖어 살다가 결국 사망으로 떨어지는 것입니다. 그래서 휴고되지 못하여 땅에 남겨지고 나면 그제서야 가슴을 치고 후회한들 무슨 소용이 있겠습니까? 고린도후서 11장 14절에서 15절에 이것이 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 큰일이 아니라 저의 희 결국은 그 행위대로 되리라 했습니다. 이런 어둠의 미혹에 넘어가는 어리석은 일이 여러분 중에는 결코 없어야 할 것입니다. 오직 하나님의 말씀으로 분별하십시오. 항상 깨어 하나님의 뜻을 밝히 분별할 수 있는 여러분이 되시기를 부탁드립니다. 신앙생활 제대로 하면 행복한 거예요? 기쁘 고요 왜? 내 마음속에 성령이 기쁨을 주시니까요. 평강을 주시니까요. 은혜를 주시니까요. 소망을 주시니까요. 사랑을 주시니까요. 그리고 날로날로 변화되어서, 기도하니 변화되어서 우리 주님 닮아가기 때문에 행복한 것이라이 말입니다. 뭐 천국의 소망이 더해지고 새해를 살면 소망이 더해지니 어찌 행복하지 않 아니하겠습니까? 그러니 여러분, 여기 듣는 여러분들 그래요. 늘 강조한 대로 사업을 해도 뭘 해도 세상과 타협하지 않고 욕심버리지 않고 내가 정도를 걷는다고 하면 하나님이 함께 하시고 축복해 주셔서 행복할 것이라이 말입니다. 근데 어딘가에 정도에서 어긋나게 되면 그게 꼬이게 되고 난중에는 힘들게 되고 어려워지는 것을 포기된다이 말입니다. 그러고 그러니까 늘 근심하고 걱정해야 되고 예, 참 해야 된다이 말입니다. 이게 정도만 그런다면 내가 배불리 그런다고 못 먹는 거 아니고 내가 수익 그냥 한 달에 11조 뭐몇 백만 원할거 그냥 적게 한다고 해도 50만 원 만다고 한 해도 아, 그걸로 만족하고 정도를 걸어 나간다면 얼마나 행복한 신앙상으로 되겠습니까? 그것이 쌓이면 하나님과 신뢰받아 나중에는 무한히 큰 축복을 받을 수 있는 그런 아들들이 자녀들이 될 터인데 그리 못할 때 정도를 걷지 못할 때 결국은 어려움들이 다가오는 것을 보게 된다 이 말입니다. 그래서 신랑 되신 주님께서 다시 오실 때 모두가 신부단장을 마치고 그품 안에 안기시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하시면서 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 감사드립니다. 사랑하는 당의장님의 요한계시룩강회 5한번째 말씀을 들었습니다. 7년을 하는 동안 저 그리스도는 후 3년 동안 전 세계를 아버지 막강한 권력으로 장악하여서 하나님 있는 자녀들을 핍박하고 유혹하고 때로는 아버지 타협하고 변질되게 만든다 하였습니다. 아버지 우리 사랑하는 만민의 성도님들께서는 온전한 믿음 참마음으로 아버지 하나님 앞에 나와서 더 믿음 안에서 승리하며 마음껏 아버지 앞에 영광 돌려나가는 그런 복된 신앙이 되게 도와 주시옵소서 감사와 영광을 드리며 우리 주 예수 그리토의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 당연장님 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 지엔과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사단 모든 질병균 연약함마 물러가라 빛이 의이하라 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서